0: já que sabemos as consequências, já que nos foi reveladas as consequências do processo obsessivo, nós precisamos nos antecipar e fugir desse processo. Primeira coisa, há uma mente criadora da ideia e há uma mente visada, um alvo. Então, alguém criou aquela ideia. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender a respeitar, o poder das ideias. São as ideias, as ideias, o pensamento, a onda mental, isso tem um poder impressionante. Não foi à toa que Jesus nos disse o seguinte: Eu sou o caminho, a verdade é a vida. E o que é o caminho? Caminho é pensamento, caminho é ideia. Jesus não estava se referindo à rua, à estrada, à avenida, não. Caminho é pensamento. Porque tudo na nossa vida é precedido pelo pensamento. Quando vocês vieram para cá, vocês pensaram o trajeto, não foi? Ah, eu vou pegar tal rua, tal avenida, e depois você não veio percorrendo o seu pensamento? Aquele trajeto que você fez? Então o pensamento, ele antecede todas as nossas ações. Então quando Jesus fala, eu sou o caminho, ele está dizendo, eu tenho a melhor ideia. A melhor ideia para você... Sou eu, Jesus, que estou transmitindo. O melhor pensamento, a melhor ideia, a melhor onda mental que você possa produzir, parte daquilo que eu estou te ensinando. Eu sou o caminho. Então, Jesus deu muito prestígio, prestigiou muito a questão das ideias. As ideias. Não subestimem o poder das ideias. São as ideias, os pensamentos que fazem com que as coisas aconteçam. Então alguém cria uma ideia. Essa ideia tem uma direção, que é uma outra mente, ou várias mentes. Então você entra no processo obsessivo em razão de uma ideia. E essa ideia ela é necessariamente inferior. Porque a obsessão não são forças inferiores se retratando? E essa ideia é lançada de uma mente criadora para uma mente ou várias mentes, que são os alvos, né? as mentes visadas, termo que Emmanuel usa. Mas até aí não se instaurou o processo obsessivo. O simples fato de uma ideia existir, de alguém criar uma ideia, não se instaura o processo obsessivo. O processo obsessivo se instaura quando as outras mentes observam aquela, aquela ideia, notam aquela ideia e querem compreender aquela ideia. O fato de você querer compreender uma ideia, você tem que estar assim, muito preparado, muito consciente, porque pode ser uma ideia boa, pode ser uma ideia maravilhosa, mas pode ser uma péssima ideia. Às vezes a gente tem muita curiosidade, desejo e curiosidade. Lembra? Desejo e curiosidade não foi a pauta que levou Adão e Eva a serem expulsos do paraíso? Nós já fizemos esse estudo. Então, às vezes você tem desejo e curiosidade de conhecer de tudo, todas as ideias. Aí você lembra de Paulo. Se você tem desejo e curiosidade de conhecer tudo, você tem que antes se armar da prudência de Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso conhecer todas as ideias? Posso. viver arbítrio. Tenho curiosidade de conhecer, tenho desejo de conhecer, mas eu estou muito prudente nesse processo. Porque eu sei que tudo me é lícito, posso conhecer, ler, estudar, tudo, mas... Nem tudo me convém, porque eu já sei o que eu quero. Eu já tenho o caminho, que é o Evangelho. Jesus não falou, eu sou o caminho? A ideia de Jesus é a ideia que predomina nas minhas ideias. Então, se você tiver com essa segurança, você vai tranquilo. Agora, se você não tem essa segurança, se você tem o desejo e a curiosidade e quer conhecer tudo, aí eu recomendo muita cautela, porque você não pode subestimar o poder das ideias. Se você não está preparado, se você já não tem definido o que te convém, que é a ideia do Cristo, eu sou o caminho, se você não tem isso bem definido na sua vida, eu sugiro que antes de se lançar num processo, de satisfazer a sua curiosidade, você consolide isso. Ou então, dá uma segurada nessa curiosidade. Porque se você se lançar, se conectando com todo tipo de ideia que existe, nós somos portadores de forças inferiores. Não somos ainda? Se a gente der vazão, se a gente emprestar a nossa mente para todos os tipos de ideia, se eu não estiver preparado, uma hora eu vou me conectar com uma força inferior. E vou ficar curioso, vou me aprofundar naquela compreensão, vou querer saber mais e mais e mais e mais. E aí eu entro num processo obsessivo. Percebeu? Aonde que começa? Toda obsessão começa pelo debucho vago do pensamento alheio que nos visita oculto. Ele está ali, nos visitando. Você ainda não conectou com ele. Mas se você não está com o caminho que Jesus disse bem definido na sua vida, se você é extremamente curioso e cheio de desejos, e daqui a pouco você olha para aquela ideia, nota aquela ideia e se conecta. Você não vai perceber o perigo, porque é um pensamento vago. Hoje é um pingo de sombra, Mano diz aqui, hoje é um pingo de sombra. Gente, o que é um pingo de sombra? É um pingo. Você olha aquilo ali e você fala, ah, vou preocupar com isso, um pingo de sombra? Não dá nada. Não dá nada. Isso não tem consequência nenhuma. Hoje é um pingo de sombra. O processo obsessivo começa com um pingo de sombra. Mas aquele pingo de sombra, amanhã se torna uma linha firme para depois fazer-se um painel vigoroso do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Todo processo obsessivo começa com um pingo de sombra. Aparentemente inofensivo, sem consequências para minha vida, é uma vã curiosidade. Ah, estou curioso com esta ideia. Estou curioso com esse pensamento. Começa assim. Amanhã você tra... já transformou aquele pingo de sombra numa linha firme e depois de amanhã já é um painel vigoroso que te aprisiona em turbilhões de trevas. A gente às vezes fala assim, nossa, não entendo por que, que eu estou tão perturbado, tão viciado, tão prejudicado, tão impotente para reagir, começou num pingo de sombra. Ah, que mal isso pode fazer? Que mal esse estudo pode fazer? Que mal essa ideia pode fazer? Que mal esse discurso pode fazer? Que mal essa palestra pode fazer? Que mal esse livro pode fazer? Que mal esse diálogo pode me fazer? Você subestima o pingo de sombra. O pingo de sombra vira uma linha firme e depois um vigoroso painel. E aí a gente se prende num turbilhão de trevas. Uma questão importante no processo obsessivo é a questão do fazer-se notado e compreendido. Gente, quando a pessoa está se esforçando muito para ser notada e compreendida... Abre o olho, não sei o que, vai te cercando e conversando e falando, olha aqui, olha ali, veja isso aqui, veja esse livro, olha essa ideia, olha isso aqui. A pessoa está o tempo todo te ligando, passando mensagem, está fazendo força para ser notada, está fazendo força para ser compreendida. A mente que se dirige a outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida. Isso aqui é Emmanuel está explicando o processo obsessivo.